0: Coups et blessures et traitements dégradants quand la police dérape. Ce sujet est traité par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles dans un jugement du 25 mai 2022 que nous publions dans le numéro 23 de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits remontent au 17 janvier 2016. Nous sommes au petit matin. Il y a eu une fête à Bruxelles, en tout cas une. Et au cours de cette fête, il y a un peu de bruit qui s'est fait. Euh, le tribunal résume les circonstances de la cause comme suit. Euh, trois personnes sortent de l'endroit où avait lieu cette fête. Ils n'étaient pas à l'origine du bruit causé. Ils étaient de simples participants et ils quittaient la soirée avec un ami. Leur comportement depuis la sortie de cette soirée jusqu'à l'intérieur d'un snack indien où ils vont se rendre pour se sustenter ne semble pas particulièrement problématique. D'après les enregistrements, on les entend parler haut et fort, mais sans plus. Il n'a jamais été détaillé ni précisé que ces jeunes auraient gêné le trafic. Aucun policier n'a évoqué de véhicules ayant dû freiner ou les éviter d'une manière ou d'une autre. Ils se rendent donc dans un snack indien, Il n'y créent pas d'incident particulier. En tout cas, le tenancier de ce snack n'a aucune plainte à diriger à leur égard. Un des policiers va évoquer le fait que certains de ces fêtards font de grands gestes, mais ce ne sont pas des bras d'honneur ni des gestes obscènes. On parle un peu de tapage, il y avait du bruit, effectivement, mais il y aurait eu aussi une traversée d'un feu rouge, mais on ne voit pas ce qui pourrait être considéré comme une véritable provocation à l'égard des policiers. Toujours est-il que ceux-ci vont décider de les arrêter, et de les arrêter brutalement puisqu'ils vont être plaqués au sol, menacés, euh, qu'ils vont ensuite être arrêtés administrativement. Les faits vont être dénoncés au parquet, le parquet va ordonner leur relax, mais la détention va se prolonger et il y aura dans le commissariat plusieurs faits euh, qui vont être considérés comme constitutifs de traitements dégradants. L'affaire vient donc devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles et celui-ci va prononcer un jugement exemplaire. Le tribunal correctionnel va disséquer les faits en les exposant tout d'abord sur une vingtaine de pages dans lesquelles il reprend les versions des différents prévenus en les confrontant euh, aux éléments matériels dont il dispose, des témoignages, des déclarations, des enregistrements euh, audio et vidéo. Et à la suite de cette confrontation, il va prononcer un jugement dans lequel il détaille les quatre préventions qui sont reprochés à l'ensemble des prévenus. En fait, cinq policiers avaient été mis en prévention. Des peines vont être prononcées à l'égard de chacun d'eux, mais dans des mesures distinctes. Tout d'abord, sur la question des circonstances de l'arrestation, le tribunal énonce « L'arrestation administrative de Fetard à l'intérieur d'un établissement Oreca est un acte grave, infamant pour celui qui l'a subi face à d'autres clients qui peuvent s'imaginer qu'on est en train d'arrêter un dangereux malfrat. Elle est réservée au cas d'absolue nécessité. À supposer même que les policiers auraient estimé que les fêtards perturbaient la tranquillité publique, pareille arrestation est abusive, particulièrement à l'intérieur d'un établissement dont le gérant n'a aucunement eu à se plaindre de la présence des dix fêtards. À partir du moment où cette arrestation se double de plaquage au sol, de placement de menottes, et de diverses brutalités gratuites et injustifiées, elle est constitutive de coups et blessures volontaires commis dans l'exercice de la fonction de police. Abordant ensuite le volet de la prévention d'arrestations illégales ou arbitraires, le tribunal considère d'abord qu'elle ne peut être retenue à charge de policiers qui ont pu considérer que leur collègue venait d'être frappé par une des personnes qu'ils interceptaient. Ce collègue s'est en plein et ont dénoncé ses faits mais qu'elle est établie à l'égard de celui-ci qui a pris l'initiative de cette arrestation sans raison valable, sans absolue nécessité, avec la volonté manifeste d'exercer un rapport de force injustifié à l'égard d'un jeune homme qui ne posait pas réellement problème, qui ne troublait pas particulièrement la tranquillité publique, et certainement pas plus que de nombreux jeunes qui aiment faire la fête. Circonstance complémentaire, c'est qu'après que le procureur du roi ait ordonné la relaxe des jeunes, l'arrestation judiciaire qui avait été ordonnée par les policiers et qui n'avait donc pas été confirmée va être transformée rétroactivement en arrestation administrative. Le tribunal sanctionne cette pratique. L'officier de police qui maintient une personne en détention alors même que le magistrat du parquet a ordonné sa relaxe, en convertissant rétroactivement une arrestation judiciaire qui ne se justifiait plus en arrestation administrative qui n'avait nullement lieu d'être, se rend coupable de détention illégale et arbitraire. Et enfin, dernier volet porté euh, sur les différents sévices qui avaient été infligés euh, aux jeunes fêtards arrêtés pendant qu'il se trouvait au commissariat, Là, on, on est un peu parole contre parole pour un, une, un certain nombre de préventions. Et le tribunal va donc faire le tri de ce qui est prouvé et de ce qui n'est pas prouvé. Et il va décider que si le fait d'avoir transféré, partant de neige, vers un hôpital des personnes détenues vêtues d'un simple T-shirt, ne peut pas nécessairement être considéré comme l'expression de la volonté de les soumettre à un traitement dégradant infligé gratuitement et inutilement dans le seul souci d'humilier une personne privée de liberté, d'autant que ce transfert se faisait en voiture et que donc euh, le, le transport à l'extérieur avait été bref. Par contre, la contrainte d'avancer pliée en deux avec des menottes sur lesquelles on tire d'une manière qui ne peut que faire mal constitue, pareil, traitement dégradant. Un jugement donc exemplaire tant dans la façon dont le tribunal a abordé les faits en les disséquant pr pratiquement de façon chirurgicale que par la décision qui est prononcée. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Ce jugement est publié dans le numéro 23 de notre année 2022. Celui-ci comprend aussi et essentiellement un aperçu de jurisprudence germanophone qui a été préparé par Marc Lazarus et qui passe en revue une série de décisions qui ont été prononcées par les chambres germanophones de la Cour d'appel de Liège. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence. I'm you.